0: Δεν είναι λοιπόν όλε οι πρωτενε πρωτενη. Οκ, ε, okay, ξέρω αυτό ο τίτλο μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ ύποπτο και να συμπερδεύει, αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο και θα καταλάβει ακριβώ τι εννοώ με αυτό το τίτλο. Χαίρετε λοιπόν και καλώ ήρθατε σε άλλο επεισόδιο Fitness Mindset Podcast. Μάξιμο εδώ, και άμα είσαι καινούριο ή δεν το έχεις κάνει ακόμα, Κάνε ένα follow αυτό το podcast στο να μην χάσει ένα επεισόδιο. Επίση, ρίξε ένα follow και σε μένα στο Instagram, είναι ο Μάξιμο Παύλα. Το link το βρίσκει κάτω στην περιγραφή από αυτό το επεισόδιο. Καθώ και ανεβάζω καθημερινά σχεδόν περιεχόμενο περί fitness, διατροφή, mindset, και μπορεί να σου φανεί αρκετά χρήσιμο. Αλλά και έτσι δείχνει και μια υποστήριξη προ εμένα. Λοιπόν, τι εννοώ με αυτό το τίτλο: Ότι δεν είναι όλε πρωτενε πρωτενε. Α πάρουμε λίγο τα πράγματα ένα βήμα πίσω. Καταρχά, πόσο σίγουρος ή σίγουρο είσαι ότι καταναλώνει επαρκή ποσότητα πρωτενη από τη διατροφή σου. Σύμφωνα με έρευνε, ένα πάνω από 40% των ανθρώπων δεν καταφέρουν να καταναλώσουν επαρκή πρωτενη με βάση το μέσο όρο, το minimum requirement, το minimum απαραίτητο μέσο όρο στην Αμερική που έχει διεξεχτευτεί η έρευνα. Και παρένθεση, ο μέσο όρο που είχε καταγραφεί τότε που ήταν με την έρευνα είναι με τα παλιά στοιχεία, το οποίο είναι πολύ πιο υποτιμημένο από αυτό που χρειαζόμαστε και δεν είχε λάβει καν υπόψη την ποιότητα πρωτενη, το οποίο είναι το focus του σημερινού μα επεισοδίου. Δεν θα σου μιλήσω πάρα πολύ για την πρωτεΐνη σε αυτό το επεισόδιο γενικότερα. Άμα είναι κάτι που σα ενδιαφέρει, μπορώ να το κάνουμε ένα πιο μελλοντικό επεισόδιο, φανταστώ. Ε, αλλά αυτό που θα μιλήσουμε είναι για την ποιότητα τη πρωτενη. Γενικά, πιστεύω λίγο πολύ, ειδικά μα ασχολήσει και λίγο με το fitness, γνωρίζουμε ότι το να καταναλώνουμε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης είναι απαραίτητο είναι χρήσιμο. Γιατί, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στην αναδόμηση, στο χτίσιμο μυϊκής μάζας επίσης, βοηθάει στα οστά, παραγωγή κολαγόνου, ορμόνες, νύχια, μαλλιά, δέρμα. Γενικά η πρωτεΐνη είναι πάρα πολύ απαραίτητο μακροσυστατικό για το σώμα μας γιατί τη χρησιμοποιεί για τα πάντα, για πάρα πολλέ λειτουργίες. Δεν είναι δηλαδή μόνο για αυτούς που γυμνάζονται και θέλουν να χτίσουν εμεί. η πρωτεΐνη γενικά είναι πολύ χρήσιμο όμω τώρα. Το πρόβλημα βέβαια έρχεται στο ότι δεν είναι όλες οι πρωτεΐνες το ίδιο. Ότι κάποιες πρωτεΐνες έχουν χαμηλότερη ε, περιεκτικότητα σε αμυνοξέα γιατί οι πρωτεΐνες στην ουσία διασπάται σε αμυνοξέα και αυτά είναι που χρησιμοποιεί το σώμα μας ε, ατομικά το καθένα. Τα εννιά απαραίτητα αμυνοξέα που χρειάζεται είναι αυτά που δημιουργούν μια ολοκληρωμένη, όπω λέμε, πρωτεΐνη. Οπότε το ένα πρόβλημα... Που έρχεται στι πρωτενε όταν έχουμε να κάνουμε την ποιότητα είναι ότι δεν έχουν όλε τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα και ειδικά οι φυτικέ πηγέ πρωτενη. Γι' αυτό, αν είσαι vegan ή vegetarian και αποφεύγει το κρέα, κάτι που πρέπει να προσέξει όταν καταναλώνει πρωτενη είναι το να συνδυάζει κατάλληλα τροφέ, ούτω ώστε να σου δώσουν ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλα αμινοξέων. Δεν είναι ότι είναι ακατόρθωτο άμα δεν τρως κρέας ή αυγά, ξέρω εγώ και τα λοιπά, να καταναλώσεις αυτό το ολοκληρωμένο προφίλο αμυνοξέων, απλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και αρκετές φορές χρειάζεται και περισσότερε θερμίδε να καταναλώσει για να φτάσεις. Γιατί δεν είναι μόνο να χτίσουμε το προφίλο αμυνοξέων. Ένας δεύτερος παράγοντας και ένα δεύτερο πρόβλημα που έρχεται σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν χτίζουμε καλή ισορροπία σε αυτό το Για παράδειγμα, Κάποιε φυτικές πηγέ πρωτεΐνη μπορεί να έχουν πολύ παραπάνω ένα χι αμυνοξί. Δεν, δεν θέλω να σε μπερδέψω τώρα με ονόματα, αλλά το πιο κλασικό που λείπει στι περισσότερε είναι η λευκίνη Στι περισσότερε φυτικές πηγέ μπορεί να έχουν έλλειψη λευκήνη και να έχουν πολύ παραπάνω ε, αυξημένο, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, α πούμε, την φαινιλαλανίνη. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Το θέμα είναι ότι μας, ε, κάποιες, κάποια από αυτά τα βοηθάνε στην, στην απορρόφηση των υπολείπων. Οπότε, αν υπάρχει μια έλλειψη σε αυτό, μπορεί να μην απορροφασούνται για τα υπόλοιπα κατάλληλα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να με αυτά εδώ. Πάμε λίγο στο ζουμί της υπόθεσης, έτσι. Ε, ένα disclaimer λίγο σε αυτή τη φάση του επεισοδίου είναι ότι δεν είμαι κατά του veganism, <γιλίδι> γιατί μπορεί να ακουστεί λίγο κάπως αυτό το επεισόδιο, στο τι θα πω μετέπειτα. Ίσάισε υποστηρίζω πάρα πολύ ότι είναι χρήσιμο να καταναλώνουμε φυτικές πηγές τροφών γενικά στη διατροφή μας, αλλά όταν έχει να κάνει με το κομμάτι πρωτεΐνης, τα... <laughs> δυστυχώς τα στοιχεία που έχουμε μας δείχνουν κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έχει γίνει πολύ ντόρος, μπορεί να έχει δει και το Game Changer που λένε ένα, ένα κομμάτι στην ταινία του Game Changer, δεν ξέρω αν είσαι, το γνωρίζεις, είναι στην ουσία μια ταινία που έχει γίνει που προμοτάρει ότι με το veganism, με την vegan διατροφή μπορεί πολύ καλύτερα να χτυπά και την πρωτεΐνη σου και τα πάντα. Και το λόγο τέλο πάντων, γιατί να γυρίσουμε άνθρωποι στο veganism. Ε, τέλο πάντων, αυτό που θέλω να σου να ενημερώσω σε αυτό είναι ότι μέσα στην ταινία είχαν μια σκηνή που έλεγχνε ότι αν 18 γραμμάρια πρωτενη, ξέρω εγώ, μπορεί να πάρει π.χ. μόνο από τη φακή, που δεν χρειάζεται να καταναλώσει το κρέα, αν τα πάρει αυτά. Και ότι με μια τόση ποσότητα μπορείς πολύ εύκολα να σταθμίσει την έλλειψη. Νομίζω το παράδειγμα έχει αφακεί και πίνα butter sandwich ότι είναι ίσον ξερωγό σαν ένα μικρό steak με ένα αυγό ξερωγό. Το πρόβλημα όμω που έρχεται τώρα. Υπάρχει κάτι, μια μια μονάδα μέτρησης, το οποίο λέγεται D-I-A-A-S. Που σημαίνει digestible indispensable indispensable amino acid score ε, τώρα δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό στα ελληνικά αλλά το γράψεις θα το δεις και κάτω στην περιγραφή άμα δυσκολεύτηκες να καταλάβεις τα, τα αρχικά άμα γράψεις όμως αυτό το, το, το Dias score στην ουσία θα δεις τι score έχουν οι διάφορες πρωτεΐνες στο κομμάτι της απορροφησιμότητας από τον οργανισμό μας οπότε μέχρι στιγμής το ένα, ο ένας παράγοντας είναι η έλλειψη ολοκληρωμένων προφίλα μηνοξέων που έχουν οι φυτικές πηγές πρωτεΐνης. Και τώρα έχουμε το δεύτερο παράγοντα απ' την άλλη, ότι ακόμα και να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο προφίλα μηνοξέων, υπάρχει το DIA score που μας δείχνει πόση απορροφησιμότητα έχουν διάφορες πηγές πρωτεΐνης από το σώμα μας. Το πισιλότερο score, μάντεψε, το έχουν προφανώς γαλακτοκομικά, αυγά, κρέας, που αυτές οι τροφές σκοράρουν πάνω από το 100 Τώρα, για παράδειγμα, αν πάρουμε τη φακή που ήρθε το παράδειγμα στο Game Changer, η οποία έχει υπορροφισμ... το score απορροφισμότητα 54%. Και το ίδιο παράδειγμα που έδειχνε στο Game Changer το Peanut Butter Sandwich που έχει το ψωμί που είναι επεξεργασμένο wheat Και επίση, έρευνε δείχνουν ότι όσο πιο πολύ επεξεργαζόμαστε το WIT στην ε, full επεξεργασμένη του μορφή που είναι τα serial. Ε, το dia score του πέφτει ακόμα παραπάνω, ακόμα παρακάτω από ό,τι ήτανε έχει γύρω στο 14% απορροφησιμότητα στο peanut butter sandwich συγκεκριμένο βλέπουμε ότι το συνολικό νούμερο πρωτεΐνης που θα απορροφήσεις δεν είναι τα 18 γραμμάρια όπως ήταν η σύγκριση με το κρέας και τα αυγά τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μόνο κρέα και αυγά για να πάρει την πρωτεΐνη αλλά το θέμα είναι ότι για να να καλύψεις το ίδιο, την ίδια αντιστοιχία υψηλής περιεκτικότητας πρωτεΐνης, θα έπρεπε να έχεις φάει τη διπλάσια ποσότητα από το άλλο. Και ναι, όντως μπορεί να γίνει αυτό και μπορεί να το ισοσταθμίσει. Γι' αυτό κιόλας μπορεί να το κάνει και να λειτουργεί αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι χρειάζεται να το έχεις υπόψη σου, γιατί... Αρκετοί άνθρωποι κυνηγάνε σαν στόχο απλά το να χτυπήσω το, τα γραμμάρια πρωτεΐνης μες τη μέρα μου. Ας πούμε για παράδειγμα ότι κινηγάς να χτυπήσει 120 γραμμάρια πρωτεΐνης με τη μέρα σου. Αν τώρα όμως αυτά τα 120 γραμμάρια ούτε τα μισά δεν προήλθαν από τροφές όπως αυγά, κρέας, ψάρι, ε, γαλακτοκομικά τα οποία έχουν προφίλαμινοξέων ολοκληρωμένο πρώτον και δεύτερον έχουν απορροφησιμότητα δια-score πάνω από 100 που σημαίνει ότι το πήρε όλο τότε έρχεται το ερώτημα ότι από τα 120 γραμμάρια που πήρε, πόσο από αυτή την πρωτεΐνη απορρόφησες και πόσο χρησιμοποίησαι το σώμα σου γιατί το απορρόφησες μπορεί να ακούσει πάλι λάθος όλη την τροφή θα την απορροφήσεις το θέμα είναι πόσο από αυτή χρησιμοποιεί σαν building blocks που είναι η πρωτεΐνη και εκεί έρχεται το ερώτημα του οκ. Okay. Είναι το veganism κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι τελείω sustainable? Είναι κάτι το οποίο είναι όντως καλό για την υγεία του ανθρώπου από τη στιγμή που δεν προσφέρει ένα από τα πιο σημαντικά μακροσυστατικά? Δεν θα σου απαντήσω το ερώτημα. Δεν με υποστηρίζω ότι δεν είναι, ούτε ότι είναι. Είμαι κάπως το ουδέτερο και ακόμα απλά περιμένω να μάθω περισσότερα μέσα από τι επόμενες έρευνε που θα έρθουν στα επόμενα χρόνια. Αλλά κάτι που είναι χρήσιμο να... Να αναφέρουμε, ειδικά μια που το veganism ανεβαίνει συνέχεια στην εποχή μα και γενικά μια που υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία και έξω που σου λέει μήνυρο πολύ κρέα για το χύψη λόγο ή οτιδήποτε, κάτι που είναι καλό να γνωρίζει, ειδικά πάνω στο κομμάτι τη πρωτείνης ειδικά αν είσαι ένα άνθρωπο που αθλείται και τι χρειάζεται την πρωτενη για να ε, αναρρώσουν οι μίσου του και να τα πα καλύτερα, τότε αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό. Ε, θέμα το οποίο χρειάζεται να έχεις κατά νου το ότι πόση από αυτή η πρωτεΐνη που καταναλώνω είναι παρκής, είναι την απορροφάω είναι υψηλής πειραικτικότητας αν καταναλώνον τη σωστή, σωστή περιεκτικότητα που χρειάζεται το σώμα μου γιατί σε αυτό παρένθεση πριν κάποια χρόνια ε, το old school μέθοδος ε, συμβούλευε τους ανθρώπους να τρώνε γύρω στα 50 γραμμάρια πρωτεΐνη ανά 60 κιλά άνθρωπο δηλαδή ήταν 0,8% περίπου γραμμάρια ανά κιλό το οποίο μετά συνειδητοποίησαν πόσο έξω είχαν πέσει και πλέον έχει ανέβει αυτό γύρω στα 1,2 με 1,6 γραμμάρια ανά κιλό παρένθεση αυτό είναι για το μέσο άνθρωπο και αυτό θεωρητικά είναι υψηλής περιεκτικότητας γιατί και πάλι, ακόμα και τα 100 να, γραμμάρια να καταναλώσεις, πολλοί λόγως, 60 κιλά που έρχεται γύρω στο 1,6 1,5 ε, μπορεί και να κάνω λάθος, τα μαθηματικά τέλος πάντων ένα γραμμάριό σου. Πάλι, ανάπτω αυτά τα 100 γραμμάρια που κατανάλωσες τα 70 γραμμάρια προήλθαν από τροφές οι οποίες έχουνε ξέρω εγώ, 50-60% και ένα μη ολοκληρωμένο οξένο σε κάποια από τα γεύματά σου Έρχεται το ερώτημα στο, στο τέλο τη ημέρα: πόση πρωτενη πραγματικά έφαγε, Πώς από αυτήν πραγματικά χρησιμοποιεί ο οργανισμό σου, και ειδικά αν είσαι άτομο που αθλείται που πιθανότατα να χρειάζεσαι και λίγο παραπάνω. Προφανώ, οποιαδήποτε και αν είναι η πηγή πρωτενη που καταναλώνει, πάλι μια διατροφή υψηλή σε πρωτενη, είτε από φοιτητικέ είτε και από, φυτικές, είτε και από ε, μη φοιτητικέ πηγέ, είναι αρκετά χρήσιμη και βοηθάει και στο να χάσουμε κιλά και στο να φτιάξουμε κάπως την υγεία μας αλλά πάλι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα το να καταναλώνουμε υψηλέ τουλάχιστον κάποιες σε κάποια γεύματα μέσα στη μέρα μας να προέρχονται από υψηλέ ποιότητε ποιότητες οι πρωτεΐνες από πρωτεΐνες που έχουν δηλαδή διασκορ 100% και πάνω τώρα Πόση κατά τη δική μου γνώμη πρωτεΐνη χρειάζεται κάποιος άνθρωπος να τρώει. Νομίζω το 1,6 γραμμάρια ένα κιλό είναι ένα πολύ, πολύ καλή μέθοδος, καλή μέτρηση. Εγώ θα το πήγαινε λίγο πιο πάνω, θα έλεγα στα 2 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους με 2,2. Και Ειδικά θα το σε στο κίνοτο, άμα κάνεις meal tracking για παράδειγμα θα σου έλεγα 2 με 2,2. Γιατί σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό της πρωτεΐνης που θα δεις και θα έχεις γράψει μέσα στη μέρα σου δεν θα είναι όλο υψηλής περιεκτικότητα. Εκτό και όμως κάνει ξέρω εγώ Carnivore Diet το οποίο πάλι δεν το προτείνω γιατί ξανά okay, ναι από το κρέας χρειαζόμαστε τις καλές πρωτεΐνες κτλ το θέμα μας είναι ότι χρειαζόμαστε τις, πηγές, τις φυτικές πηγές για άλλα πράγματα και εδώ ερχόμαστε σε ένα παράδειγμα να σου δώσω Π.χ. ανέφερα πριν μέσα στο επεισόδιο ότι τα σύριελ είναι μια πολύ φτωχή να το πω έτσι, περιεκτικότητας πρωτεΐνη. Το θέμα μας είναι ότι ποιος τρώει και τα σύριελ. Συνήθω θα τα συνδυάσουμε με κάποιο γάλα. Οπότε αυτό ίσως σταθμίζει τη χασούρα και σε περιεκτικότητα πρωτεΐνης αλλά και σε ποιότητα. Τώρα όμως το πρόβλημα είναι ότι αν αυτό γάλα που χρησιμοποιείς είναι και αυτό φυτικό τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ε, ελπίζω αυτό το επεισόδιο να μην σε προβλημάτισε πάρα πολύ αλλά να σε προβλημάτισε τόσο ώστε να σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα και να κάνεις λίγο πιο ε, χρήσιμες για σένα επιλογές δεν, για ένα τελικό disclaimer καθώς θα κλείσω το το επεισόδιο δεν θέλω να προμοτάρω την κρεατοφαγία δεν θέλω προμοτάρω δηλαδή το ότι φάει, αυγά ψαριά Κρέα, γαλακτοκομικά κτλ. Το μόνο που έκανα σε αυτό το επεισόδιο είναι ότι σου παρουσίασα κάποια δεδομένα, όπως είναι. Από εκεί και πέρα, η επιλογή που θα κάνεις είναι καθαρά δική σου. Ε, Προφανώ, ακόμα και σε χορτοφαγική dieta, μπορεί με μεθόδου να χτυπήσει τα γραμμάρια και τα νούμερα που χρειάζεται και να φτιάξει υψηλέ περιεκτικότητα πρωτενε σε ένα βαθμό. Αλλά κάθε ψέματα, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, καμία. Τροφή φυτικής πηγής δεν μπορεί να συγκριθεί σε πιο ολοκληρωμένο προφίλ μενοξιών και σε πιο μεγάλο dia score, ύψη στο score, με αυτέ αντίστοιχα το στο κρέας για παράδειγμα. That's the data. Αυτά είναι. Εγώ προσωπικά το τι κάνω είναι χρησιμοποιώ λαχανικά, ζυμαρικά και όλα τα υπόλοιπε τροφές στο να καταναλώνονται τους υδατάνθρακές μου βιταμίνες, μέταλλα και για να μπαλανσάρω τα γεύματά μου και η κύρια πηγή πρωτεΐνης που καταναλώνω στην καθημερινότητά μου είναι αυγά, κρέας, ψάρι και τα αναλάσω αυτά δηλαδή αναλάσω μεταξύ κόκκινο, λευκό, κρέας κάποιες φορές κοτόπουλο ή μοσχάρι κάποια πηγή ψαριού μια με δυο φορέ τη δομάδα αυγά τρώω κάθε μέρα Αυτό. Δεν λέω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις και το λέω καλώς και σαν disclaimer. Λέω ότι τι κάνω εγώ προσωπικά και δουλεύει για μένα. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Θα το κλείσω εδώ έτσι απότομα και γρήγορα έως την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Τα λέμε. Τσάου.